0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 7. Achou aí? Quem veio em santo jejum no domingo de manhã? Muito bem, procura jejuar no domingo de manhã, porque Jesus disse que tem um tipo de demônio que não sai com coisa alguma, a não ser por força de oração e jejum. Tem uns demônios violentos, viu? Tem que jejuar. O jejum fortalece a gente. Já acharam aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Está escrito o seguinte: O Senhor empobrece e enriquece a baixa e também exalta. Amém? Eu estou lendo o Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 7. Preste atenção. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, está vendo aí? Deus tem esse poder, ele pode pegar o pobre e enriquecê-lo, e ele pode pegar o rico e empobrecê-lo. Ele pode encher e ele pode esvaziar. Deus é o que tem poder para fazer isso. Então, eu vou ler de novo. Ó, preste atenção. O Senhor empobrece e enriquece. Agora tem um detalhe. Deus não gosta de empobrecer ninguém. Deus gosta é de enriquecer. Quando Deus empobrece uma pessoa, quando ela é altiva, quando ela se exalta, eu sou o bom, eu consegui tudo com a minha própria inteligência, eu sou demais. Quando o cara está assim, Deus abate. Por isso que diz em seguida, abaixa e também exalta. Deus não gosta de abaixar, não. Deus gosta do quê? De exaltar. Deus, ele abate o ímpio, ele envergonha o ímpio. Você vê que está cheio de rico aí, ímpio, não é? Dormindo em camas king, enormes, com colchões ultra confortáveis, em belas suítes, e o camarada está lá atormentado na consciência, a falta de paz, insônia, sofrimento. Então Deus, Deus, ele vê o ímpio que se enriqueceu dessa maneira e Deus faz ele se sentir a pessoa mais miserável do mundo, que não é feliz. Não tem uma família feliz. Não tem uma vida feliz. Pode estar cercado de luxo, mas a vida dele é miserável. Então, quem pode fazer você enriquecer de verdade e te exaltar de verdade? Deus. A palavra está dizendo isso. E sabe aonde surgiu esta palavra? No cântico de Ana. Que sempre foi humilhada, rebaixada, não por Deus, pelos outros. Sempre foi envergonhada pelos outros, não por Deus. E a Ana está no cântico dela, na oração dela, dando testemunho. Essa palavra aqui é maravilhosa que você vai ouvir agora. Você vai ouvir coisas extraordinárias hoje. Mas se você crê nisso que está dito aqui na palavra, eu quero que você repita em seguida, após eu ler. Vamos lá, todo mundo. O Senhor, o Senhor empobrece, empobrece e enriquece. enriquece. Abaixa, Abaixa e também exalta. Amém? Amém. Você crê nesta palavra? Então vamos dar para ela a melhor salva de palmas e glorificar o nosso Deus, que enriquece de verdade, que exalta de verdade. Você que está nos ouvindo ao vivo pela TV Paz e Vida, você que também está nos ouvindo agora assistindo pela internet, você que está neste momento acompanhando pela rádio, no Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola Tomé e Príncipe, Macau glorifique a Deus conosco agora dá glória, glória, glória isso, faz este glória sair do fundo do teu ventre com todo o teu coração com toda a tua alma com todo o teu entendimento com todas as tuas forças dá glória, 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 glória Pai querido e Deus amado Olha quanta gente te aplaudindo, te glorificando e te exaltando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, glorifica, Senhor, o teu nome. Abençoa, derrama poder. Pai bendito, esta multidão quer ouvir o Senhor falar. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Jesus, poder se assentar, por favor. Amados, foi muito interessante, aquela ocasião em que Ana, com a amargura de alma, Orou ao Senhor. Ana só mexia os lábios, mas não saía som algum. E a palavra nos explica que Ana no seu coração falava. Jesus ensinou esse segredo. Boca e coração em perfeita sintonia. Se você falar qualquer coisa e crer no seu coração... E não duvidar no seu coração. E crer no seu coração que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, te será feito. Eu costumo dizer o seguinte, baseado nesta palavra de Jesus. Que a distância entre você e o teu milagre é um palmo. É um palmo, é a distância entre a tua boca e o teu coração. Você precisa vencer essa pequena distância, um palmo. O que significa falar e crer. Se você não duvidar no seu coração, tudo o que você disser será feito. Depois no livro Quando Não Dá Mais, você vai ver os detalhes também desta palavra. Procure lá. E comece a usar. Ana usou esse segredo. Nunca ninguém tinha ensinado isso para ela. Mas Ana no seu coração falava. E aí o sacerdote Eli... Entrou na concordância com ela e disse Seja-te feito conforme pediste O sacerdote ele disse exatamente assim para ela Sem saber o que ela tinha pedido hein? Porque ele não ouviu, só Deus ouviu O sacerdote Eli falou assim Que o Deus de Israel te conceda a tua petição do jeito que você pediu, e naquele momento Ana sentiu uma paz, que ela parou de chorar, há mais de uma década ela se amargurava, chorava, vivia em agonia, tristeza, depressão, mas depois de ouvir a palavra de concordância do sacerdote Eli, o semblante dela não era mais triste, e ela voltou para casa alegre, e naquela noite, ela e o marido levantaram-se de madrugada para orar a Deus. Você precisa criar esse hábito. Levantar de madrugada para orar. Você precisa criar esse costume. Abrir os olhos no meio da noite, pula da cama. Pastor, mas é difícil. É, é treinamento. É treinamento. No começo é complicada. Mas se você estivesse servindo o exército, não ia ter que pular da cama às quatro e meia da manhã? Não tem choro, né? Você está servindo o Senhor dos exércitos. Pula da cama de madrugada. A Ana e o Cana levantaram-se de madrugada, adoraram a Deus e aí namoraram. <risos> em seguida, com a bênção de Deus, né? Vamos, Eucana, Cana, que agora vai dar certo. Ana, que linda que você está, você não está mais chorando Ah, eu estou feliz Eu hoje orei lá no templo, senti uma paz muito grande O sacerdote Eli me falou que o Deus de Israel te conceda a tua petição Eu tomei posse Aí eles namoraram e diz a palavra que Deus se lembrou de Ana Deus nunca esquece, né? Isso é uma linguagem poética. Deus nunca esquece qualquer pessoa. Mas quis dizer o seguinte, que Ana conseguiu o que queria. E ela engravidou. Ela engravidou. E o mistério da fé é esse, amados. Viu? Quando você está na casa do Senhor, no templo do Senhor, você está fazendo a tua petição. A petição tem que sair do teu coração e passar pela tua boca Você não pode duvidar no teu coração E o sacerdote, o pastor da paz e vida, o que, que ele faz? Ele está aqui para concordar com você Para que o Deus de Israel te conceda a tua petição Olha para mim Basta eu concordar com você ele nem sabia o que Ana tinha pedido Eu nem sei o que você está pedindo hoje Vai estar tá com fé no teu coração? Já pediu, já abriu a tua boca pedindo? Faz o seguinte Que nem Ana Não olha para mim não, fecha os teus olhos Mexe só a boca e pede Com fé no coração, vai Vai, agora, vai Mexe a boca Faz a palavra sair, tá? Tá sussurrando aí, né? Deus tá ouvindo Tá saindo do teu coração? Então preste atenção Vá em paz E o Deus de Israel Te conceda a tua petição Que lhe pediste Tomou posse? Tomou? <risos> teu semblante não está mais triste, tomou posse vem cá a Ana tomou posse na hora o semblante dela não era mais triste naquela mesma noite ela engravidou quer dizer, a bênção já estava gerada no mundo espiritual e agora foi gerada dentro dela mas eu pergunto para você Depois daquela madrugada que ela e Cana namoraram, eu pergunto para você. Olhando para o ventre de Ana, dava para ver alguma diferença que ela já estava grávida? E uma semana depois, dava para ver a diferença? E sete semanas depois? Em alguns casos dá para ver, mas eu conheço casos que moças estavam grávidas há sete meses e não sabiam. Às vezes, nem com sete meses aparece a barriga. Hã? Mas o ponto central é esse, preste atenção. Preste atenção, o milagre é isso. A bênção é isso. Ana e o marido, naquela madrugada, se levantaram, adoraram a Deus, e invocaram a benção do Senhor Aí namoraram e o Senhor se lembrou de Ana. No dia seguinte, dava para ver que ela já estava grávida? Um dia depois, uma semana depois, duas semanas depois, mas o milagre já estava lá. Está entendendo isso? Eu acabei de liberar o teu milagre concordei com você e disse vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste você não está vendo mas o milagre já está dentro de você você já está grávido deste milagre, você já está grávida deste milagre espera espera que você vai ver a fé é isso, vamos lá na carta aos Hebreus capítulo 11, a fé é isso amados, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a Ana já está esperando o milagre dela, você já está esperando o teu aí? Tomou posse? Quem tomou posse, levante a mão, pronto, acabou, acabou, o milagre já está aí amados oh, É só esperar, e a prova das coisas que não se vêem, você não está vendo Mas a prova já está dentro de você A palavra de Deus já deu a tua prova Ana conquistou o milagre, não dava para ver ainda, mas o milagre já estava dentro dela Você já conquistou o milagre Nesse momento você não pode nem ver, mas o milagre já está dentro de você Amém? É só esperar, é só esperar. Aí, o marido de Ana viu o milagre. Nasceu o filho de Ana, o primeiro filho de Ana. Foi sensacional. Gente, vocês imaginem o seguinte, vamos analisar a situação. Há mais de uma década, Ana queria engravidar. Não conseguia, enquanto a outra tinha um filho por ano. Não é? A outra zombava e fazia de tudo para embravecer a Ana, que mantinha a serenidade. A confiança. Agora, a Ana conseguiu. Lógico que nas primeiras semanas não dava para ver nada. Mas depois o milagre começou a aparecer. Aí você pode imaginar a Ana desfilando na frente da penina com aquela barriguinha que já estava aparecendo. Hã? Deixa eu fazer uma mulher grávida aqui. Eu sei fazer mulher grávida, ó. Hein? Aquela barriguinha. Ela estava assim. Ó. Hã? Olha para a cara da Ana, ela está triste? Olha para a cara da concorrente. Como que ela conseguiu? Hã? Teve que engolir. Podia zombar o que quisesse, mas a zombaria acabou. Porque quem fez aquele milagre no ventre de Ana foi o próprio Deus de Israel. Se a Penina continuasse zombando, ela estaria zombando do Deus de Israel. Se a Penina continuasse trabalhando contra, ela estaria trabalhando contra a bênção do Deus de Israel. A Penina teve que se calar. Todas as pessoas que diziam que Ana era uma figueira seca, uma videira seca, uma uva passa, todos que zombavam dela, que ela era uma amaldiçoada. Por isso que ela não engravidava Todos tiveram que engolir Tudo que haviam falado Porque a bênção do Deus de Israel Estava dentro de Ana O diabo já falou muita coisa de você hein? Já zombou, já escarneceu disse que você nunca ia conseguir Mas você vai desfilar na frente do inferno O diabo vai ter que engolir os teus adversários terão de calar a boca, quem disse que você estava acabado, acabada, derrotado, derrotada, vai ter que se calar, porque o teu testemunho vai dizer, a bênção veio, porque Deus está comigo, e se Deus está comigo, é melhor você ficar comigo também, não fica contra mim não, que é ruim ficar contra mim, Ana, cada dia mais, né? Deixa eu fazer de novo, vocês gostaram, né? A Ana era magrinha, coitada, porque a Ana, antes de engravidar, você leu lá comigo, quem acompanhou as mensagens anteriores, ela não comia mais, ela ficou anoréxica, ficou doente, não é? Por causa da depressão, por causa da frustração, ela era magra. Agora, você imagina, mulher, parecia um palito de dente com uma azeitona no meio assim mesmo a Ana parecia um palito de dente com uma azeitona no meio, assim magrinha e aquela bola coisa linda, né? Hein? coisa linda, gente e aí a Ana, feliz, feliz e o Cana também nasceu o menino do jeito que ela pediu ela pediu para Deus um varão Vamos ver a oração de Ana, gente? Vamos recapitular a oração de Ana, olha aqui, ó. capítulo 1, versículo 10. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos... Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ela pediu até o sexo da criança. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então essa foi a oração de Ana, ela lembrou a Deus que ela era serva do Senhor, tinha respaldo para falar isto. Porque o duro é você chegar na presença de Deus para afirmar uma coisa que você não é. Mas a Ana está dizendo, eu sou tua serva, eu sou tua serva, eu sou tua serva. Três vezes ela reafirmou isso na presença de Deus. Deus falou, é, é minha serva, ela é minha serva mesmo, ela é minha serva mesmo. Deus teve que concordar com ela. Você tem que ser servo de Deus. Você tem que chegar na presença de Deus e Deus... Ver que há verdade nos teus lábios. Que você diz que é servo, que é serva e é mesmo. Não é um religioso. Olha, já falei, Deus não gosta de gente religiosa. Jesus abomina gente religiosa. Pessoas que fazem orações repetitivas e vazias. Orações ocas. Jesus abomina as pessoas que estão ali só cumprindo o um ritual, uma obrigação. A Ana, a Ana, ela chegou na presença de Deus como serva que buscava, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. E ela, naquele momento de oração, você viu que ela propôs uma coisa para Deus, né? Ela fez um voto. O voto a gente faz, geralmente, quando não tem o que quer. Aquilo que a gente quer que Deus conceda, a gente negocia através de um voto, através de um acordo, é uma proposta e Deus aceita. O voto você propõe para Deus quando quer algo em troca, quando você deseja uma coisa que ainda não tem. Ana não tinha filho, então ela falou, se o Senhor me der o filho, esse é o meu voto, eu vou dá-lo ao Senhor de volta todos os dias da sua vida. E Deus faz na hora. Aí você imagina a alegria da Ana de receber o milagre, não é? Quando a pessoa recebe um milagre não fica feliz, fica contente demais. Aí a Ana deu a luz ao Samuel, que significa ouvido por Deus, porque Deus ouve, diga Deus ouve. Samuel quer dizer isso, era um testemunho, o nome do menino já era um testemunho, Deus ouve, ouvido por Deus. Samuel, então nasceu o menino e a Ana, pela primeira vez na vida, sente a alegria de segurar nos braços um filho que ela mesma gerou das suas entranhas e amamentar esta criança com seu próprio leite. E ela teve muito leite e amamentou a criança. O marido dela ficou muito feliz, agora sim ele era um homem realizado, não apenas bem sucedido financeiramente, porque ele o era, mas agora ele estava vendo a mulher que amava feliz, o filho nos braços, Eucana está realizado. E Eucana tem um costume, obedecer a Deus. Todo ano ele vai para Siló, que era a cidade sagrada na época, porque Jerusalém ainda não havia sido conquistada. E ele em Siló, para agradecer a Deus para sacrificar ao Senhor e para cumprir votos que ele fazia. Porque o cana fazia votos a Deus dizendo assim, meu Deus, neste ano, abençoa a minha plantação para que eu faça uma grande colheita. Abençoa o meu gado neste ano para que os meus animais procriem com fertilidade, com rapidez, multiplique-se na terra. Se o Senhor fizer isso para mim, eu irei, na ocasião para a tua casa e vou cumprir o meu voto. Então, Eucana ia sempre, ia sempre e subiu. Olha o que diz aqui, estou no capítulo 1, versículo 21. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ele ia todo ano, e ele ia geralmente na festa das sete semanas, essa era a ocasião principal, era a festa da colheita, uma festa de sete semanas, ele ia para agradecer a Deus e cumprir o que tinha prometido, e todo ano ele fazia isso, por isso que cada vez mais ele prosperava. Então ele pegou a Penina, pegou os dez filhos da Penina e falou, Ana, vamos... Pega o Samuel e vamos. Ana falou, não. Aí o Eucana, que era um homem que cumpria os votos, estremeceu. Estremeceu. Será que está passando pela cabeça de Ana de não cumprir o que prometeu? E ao invés de bênção trazer maldição... A Ana disse o seguinte, versículo 22. Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Você vê, quando o menino for desmamado. E agora? Quando que ela vai cumprir o voto? E se ela não cumprir? Olha o problema que vai trazer, Eucana está apavorado. Sabe que Ana viveu um milagre, que Deus fez a parte dele e agora a Ana tem que fazer a parte dela. A Ana de novo prometeu que vai fazer isso, que vai cumprir. Mas não agora, deixa ele desmamar primeiro. Olha o que o Eucana diz, versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse, «Faze o que bem te parecer a teus olhos». Fica até que o desmames Então somente confirme o Senhor a sua palavra Olha o Eucana dando um puxãozinho de orelha nela Olha lá, hein, Ana Você está fazendo, faça o que você acha melhor Mas que Deus confirme a sua palavra E o Eucana foi sozinho naquele ano No ano seguinte, o Eucana mais abençoado ainda Vai de novo para a festa das sete semanas E ele diz para Penina Pegue as crianças e vamos. Até aí eles já estão crescendo, né? Ana! Vamos, pega o Samuel e vamos. A Ana não vai. O Eucana estremece. O menino não desmamou ainda, Eucana. Gente, desculpa para não cumprir o voto. É possível o resto da vida, não é? Se a Ana não quisesse cumprir o voto... <risos> o Samuel estaria com 20 anos e mamando ainda não, ele ainda não desmamou né? não é mesmo? arrumar desculpa é fácil segundo historiadores e também estudiosos naquela época a criança era desmamada com 3 anos de idade então no terceiro ano o Elcana diz Penina, chama os nossos filhos Vamos para as sete semanas em Siló. Ana, pega o Samuel e vamos. Ela diz: Ele já está arrumado. Ele já está pronto. Se o desmame demorou três anos, você imagina o que é para uma mãe. Pensa comigo agora. Que ficou ali, ó, embalando o sonho. Noite e dia, amamentando todo dia, de manhã à tarde e à noite e até de madrugada. Se afeiçoando com a criança, meu filho, meu sonho, o único filho. Hã? Mais de mil dias ali, ó Hã? mais de mil dias se apegando com o filho, que era o que ela mais queria em toda a sua vida. Imagine o que é. Para uma mãe assim, saber que vai ter que abrir mão do filho que ama. Imagine. Nenhuma mãe abre mão do filho. Abre, só se for louca. De vez em quando aparecem umas loucas aí. A gente ouve a notícia. Mas... Uma mãe que ficou ali desejando aquela gravidez, que ficou sonhando com a criança nos seus braços, que amamentou o filho desejado por três anos seguidos, dia e noite, que trocou fralda, que trocou roupa, que deu banhinho. Imagine o que é para uma mãe que se apegou demais com aquela criança, viver uma contagem regressiva para abrir mão daquilo que mais amava daquilo que era mais precioso, se coloque no lugar de Ana. Você pode ser homem, pode ser uma pessoa dura, mas se coloque no lugar dela. Como é que você acha que a Ana estava, hein? Ana sabia que chegaria o momento, ou ela cumpria o que prometeu, ou ela desobedecia e falava não. Porque... Isto está no poder de quem fez o voto. Cumprir o voto ou não. Cumprir é bênção, não cumprir é maldição. A Ana, sabe o que ela fez? Vamos no versículo 24. E havendo-o desmamado... O menino não mama mais. O levou, gente, o levou consigo com um três bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. Neste versículo 24 que eu acabei de ler, você vai entender que Ana quer que este bebê, que ainda é uma criança, muito criança, se torne um sacerdote ungido de Deus. Eu digo isto por causa da oferta que ela está separando para levar junto com o menino. O menino já é o sacrifício. Ela vai abrir mão do filho que ama. Mas pela oferta que ela prepara para levar com a criança, nós vamos ver na palavra que essa oferta era dada para a consagração de sacerdotes. A Ana quer que o filho dela cumpra o propósito. O propósito que ela fez quando a orava, e o propósito de Deus quando gerou esse menino. Que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que ele seja um profeta de Deus. Vamos comigo no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 1. Êxodo 29. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar... Para que me administrem o sacerdócio: toma um novilho e dois carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trará no cesto com o um novilho e os dois carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, depois tomarás as vestes e vestirás arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com cinto de obra de artífice do éfode. Continuando, a mitra do sacerdote. Porás sobre a sua cabeça a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Então você vê, para consagrar um sacerdote, para santificar um sacerdote, esta era a oferta. Três novilhos, três novilhos e mais a farinha e tinha unção com azeite. Esta é a oferta que a Ana separou aqui. Compreendeu agora? Por quê? O menino tem três anos, é muito pequeno ainda, mas ela está levando ele para a casa do Senhor, na tenda da congregação, para consagrá-lo a Deus com aquela oferta. Para que o menino seja consagrado como sacerdote. Talvez foi o sacerdote mais novo já ungido em toda a história. Três anos. Continuando aqui. Ela fala com o sacerdote Eli, versículo 26. Eu voltei para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. E disse ela, ah, meu Senhor. Ela está falando com Eli. Por isso que o Senhor aqui é letra minúscula. Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Está lembrando o sacerdote Eli. Eu sou aquela mulher que há três anos atrás Esteve aqui para orar com o Senhor Versículo 27 Agora que ela conta por que ela orou Até então ó, Até então o sacerdote ali não sabia Por que ela tinha orado Versículo 27 Por este menino orava eu E o Senhor me concedeu a minha petição Que eu lhe tinha pedido Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver Pois ao Senhor foi pedido E ele adorou ali ao Senhor A Ana cumpriu o voto Entregou o menino Imagine o susto do sacerdote ali Esse pirralhinho é, ele, ele foi o pedido Daquela vez que eu fiz Que o Senhor concordou comigo e o meu voto é que ele vai ficar com o senhor aqui. O resto da vida. <risos> o Eli já é velho, já tem dois filhos, que não valem nada. Samuel está entrando para fazer a diferença, foi preparado por Deus, ouvido por Deus. Né? Aí o velho Eli, ele vai ficar aqui? Imagina alguém chega aqui na igreja, me bota uma criança de três anos do meu lado. Toma conta, pastor, eu orei a Deus... Já pensou? Fica com o Senhor o resto da vida. Esse foi o meu voto. <risos> Esse foi o meu voto. Você sabe que o pregador, o pastor, a pastora é responsável também pela bênção que a pessoa recebe. O Eli é responsável. E ele está precisando mesmo de um sucessor. Porque os dois filhos de Eli não valem nada, são corruptos. Usam roupas de sacerdotes, mas são falsos profetas. Parecem espirituais, mas são carnais. Vivem tendo casos com as moças que vão lá na tenda. São dois filhos imprestáveis, filhos de Belial, que não respeitam a oferta de Deus, que não respeitam as coisas consagradas a Deus. O Eli precisa de Samuel, só que o Eli ainda não sabe. É o Samuel que vai dar continuidade a tudo, é plano de Deus. E a Ana está cumprindo o plano de Deus, abrindo mão do filho que ama. Como é que você acha que a Ana ficou? Quem? Quem acha que a Ana ficou muito triste, levante a mão de deixar o filho lá. Quem acha que ela ficou alegre, levante a mão. Você pensa como qualquer um de nós pensaria que ela ficou triste. Por quê? Vem, vem, vem comigo. Era o grande sonho da vida dela. E ela deixou ali no templo, com um velho que nem pai é. Apenas ajudou na bênção, apenas concordou com o milagre. A gente pensa, ela deve ter ficado triste, né? voltou para casa arrasada. Ai, Será que vão cuidar bem do Samuel e o Cana? A gente deixou o menino lá, será que, será que ele vai precisar de alguma coisa? Será que vão saber cuidar dele? Você pensa que Ana foi para casa assim? Hã? Ana é uma serva de Deus. O servo de Deus nunca fica arrasado, nunca fica triste. Mesmo quando pensa que está abrindo mão de alguma coisa. Mesmo quando está cumprindo algo para Deus que parece difícil... Nem assim a pessoa fica triste A Ana ficou alegre Capítulo 2 O capítulo 2 é chamado de O cântico de Ana Ana canta porque está Alegre Ela não está triste não Vamos lá, eu vou ler apenas, tá? Então orou Ana e disse O meu coração exulta no Senhor Exulta quer dizer se alegra, né? O meu poder está exaltado no Senhor. A minha alma se dilatou sobre os meus inimigos. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Ela está alegre. Ela sabe que aquilo vai trazer salvação. Ela está alegre. Versículo 2. Não há santo como é o Senhor porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há, como o nosso Deus. Jesus disse, quem ouve estas minhas palavras e as guarda, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor é a rocha, essa Ana sabia de tudo, ela é profeta, gente. Olha aqui, versículo 3, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força, quer dizer, os que falavam: Sou forte, eu sou bom seus arcos foram quebrados, e os que estavam tropeçando de tanta fraqueza, agora foram vestidos de força. Versículo 5, os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos, ou seja, aqueles que tinham muito, agora estão correndo atrás de comida, estão trabalhando em troca de apenas comida, mas aqueles que eram famintos, agora estão fartos. Olha o que ela diz aqui, ó, no meio desse versículo 5. Até a estéreo teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Sabe o que a Ana está fazendo aqui? Ela está profetizando que ela era estéreo e ela vai ter sete filhos. Ela está profetizando eu já li comentários de historiadores que ela teve sete filhos mesmo depois já li comentários assim apesar que não está escrito isso mas é uma indicação não é? olha aqui, ó. é uma profecia até a estéreo teve sete filhos e a é que tinha muitos filhos e enfraqueceu que foi a Penina a Penina que tanto envergonhava ela que humilhava aí enfraqueceu versículo 6 olha o que ela diz o Senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela Ana está acreditando que Deus não apenas gera a vida que Deus ressuscita os mortos olha o que esta mulher é gente Olha que palavra que ela está dizendo aqui, assim ó, brrr, despejando na oração dela. É um cântico. E aí o versículo 7 que nós lemos no início da mensagem, ela canta, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Versículo 8, levanta o pobre do pó e... E desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo." Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Agora eu quero que você pegue uma caneta... E circule aqui nesse versículo 10 e sublinhe, sublinhe a parte final do versículo 10, onde ela disse, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Grife isto. Por que, que eu pedi para você grifar isto? Porque entenda, entenda, Israel não tinha rei e nunca teve. Ela está profetizando que Israel vai ter rei, e que vai ser um rei ungido. Samuel, que ela gerou e consagrou ao serviço da casa do Senhor, vai ser o último juiz de Israel. Porque naquela época Israel era governado por juízes. Até então vigorava em Israel uma teocracia, anote isso, um governo de Deus, teocracia. A Ana está profetizando que surgirá um rei, um rei ungido, ela está profetizando que vai haver uma mudança política no país, que Israel deixará de ser uma teocracia para ser uma monarquia. Anote isso aí. Uma mulher profetizar mudanças profundas dessa natureza. Mudanças que irão ali na raiz de uma nação. No sistema de governo de um país que há centenas de anos, diria há milhares de anos, está se mantendo numa teocracia. Como que isso poderá acontecer? Um governo agora com um rei, um rei ungido. Ana é uma mulher que profetiza. É uma mulher que fala e acontece. É uma mulher que recebe revelações de Deus. Que mulher, hein, gente? Que mulher. Isso no cântico dela, em nenhum momento ela está triste, chorando, lamentando. Não, ela está alegre. Ela está anunciando salvação. E o que ela profetiza não é apenas uma mudança social e política. Ela está falando de mudanças espirituais. Ela fala do rei e ungido. É justamente o filho dela, o profeta Samuel, que vai ungir o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que não vai cumprir... O chamado como deveria, vai ser um rei rebelde, desobediente, infiel Invejoso, ciumento, vingativo Vai perder, vai perder a coroa E é justamente o filho de Ana É justamente Samuel que vai ungir o segundo rei de Israel Quem? Davi Samuel vai ungir dois reis Os dois primeiros reis de Israel e o rei Davi será fiel, profeta, sacerdote, vai compor a maior parte dos salmos. E é Davi ungido por Samuel, que vai se tornar rei de Israel, e que vai gerar ali na frente, mil anos depois... O rei dos reis e senhor dos senhores. O filho de Davi, o nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Ana está profetizando tudo isso. É notável porque não havia rei em Israel. Ela profetizou tudo. Que mulher. E aqui gente, a palavra que ela empregou no fim do versículo 10 hein? Exaltará o poder do seu ungido A palavra ungido, em hebraico, é Meshia Em hebraico, Meshia, que deu origem à palavra Messias Messias Jesus é o Messias Quando os evangelhos foram escritos Eles foram escritos em grego Só Mateus foi escrito em hebraico E depois convertido para o grego Que era o inglês da época Era a língua universal E em grego A palavra hebraica Messias Foi traduzida como Cristo Entendeu o porquê do nome Cristo? Cristo significa Ungido Em grego Cristo é o ungido em grego O Messias A palavra Messias significa ungido A palavra Cristo em grego significa ungido Amém? Quem está profetizando o ungido? O rei ungido? Quem está profetizando? Quem está anunciando salvação? Oh glória, vamos aplaudir ao nome do Senhor Essa mulher cumpriu o voto E deu origem a tudo isso, minha gente Por isso que eu acredito que depois a estéreo teve sete filhos mesmo. Coisa maravilhosa. Jesus Cristo ungido. Jesus Cristo o Messias. Jesus Cristo o Filho de Davi. Jesus Cristo o nosso Salvador. Vamos ficar todos de pé. Ouve, ouve a palavra. Ouve. Ana superou de uma tal maneira... A situação triste que viveu, que a sua superação invadiu os séculos futuros. Chegou a nossa época. Está inscrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Escute que coisa linda. Digno és de pegar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus Homens de todas as tribos De todas as línguas De todos os povos De todas as nações E para o nosso Deus Os fizeste reis e sacerdotes E eles governarão sobre a terra Você está predestinado a ser rei você está predestinado a ser sacerdote, sacerdotisa. Você está destinado, destinada a governar a terra no governo milenar de Jesus Cristo. Jesus, o rei ungido. Jesus, o Messias. Jesus, o Cristo. Ana profetizou tudo isso. Ela disse, não há outro Deus como este Não há outra rocha E você fica adorando pedra? Adorando barro? Adorando gesso? Madeira? Chumbo? Deixa a rocha de lado para pegar pedregulho? Amado, amada Ana sabia das coisas Ana enxergava Ana tinha revelações de Deus Sabe por quê? Porque ela adorava unicamente a Deus Não havia sonho impossível para Ana O sonho dela foi realizado E não havia mistério oculto para Ana Porque ela recebe revelações Samuel, ouvido por Deus, vai ungir os dois primeiros reis de Israel Samuel, vai ungir o rei Davi Jesus aqui na terra era chamado o tempo todo pela população Filho de Davi, tenha misericórdia de mim Filho de Davi, o rei, o ungido, o rei, o messias, o salvador, Ana. Ana, a mulher que provocou tudo isso. Porque viveu na presença de Deus. E disse, não há outra rocha, não há outro Deus. Você tem que servir este Deus, tem que servir a rocha. Tem que se apegar com Deus. Tem que adorar este Deus. Tem que chorar na presença desse Deus. Tem que se derramar diante desse Deus. clamar. Ainda que não saia som da tua boca. Deus ouve o que você fala. Vale a pena servir este Deus. O Salvador. O Senhor. Jesus disse, eu sou a rocha. Ele falou isso, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, não basta apenas ouvir? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você tem que edificar a tua casa sobre a rocha. Sobre a palavra eterna, verdadeira Você tem que servir este Deus com exclusividade Gente, conseguir bênçãos é a coisa mais natural A gente na paz de vida nem faz muito estardalhaço por causa de milagre, viu? A gente nem faz muito estardalhaço por causa de milagre A gente não fica babando ovo em cima disso, não Os milagres acontecem o tempo todo Mas é sobre a rocha A rocha é sobre a rocha que está o nosso Alicerce. Por isso pode acontecer o que for, a gente não é abalado. Pode soprar o vento, pode transbordar o rio, pode combater contra a casa, mas a casa não cairá, porque o Alicerce está sobre a rocha. Se você colocar a tua vida sobre a rocha, você nunca vai cair. O diabo pode levantar um tsunami para te destruir Mas depois que passar o vagalhão do tsunami A casa continuará de pé Nem a morte, nem o inferno Nem todos os demônios do mundo podem te derrubar Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus sonhos será frustrado Olha para mim eu agora vou convidar você a colocar o teu alicerce. Qual é o nosso alicerce, hein, amados? Hein? É, o nosso alicerce são os pés e os joelhos, não é? Com os pés a gente caminha até a rocha. E de joelhos assim a gente coloca os fundamentos, o alicerce sobre a rocha. Jesus é a rocha. Eu vou convidar você agora para sair do teu lugar. Vir com os teus pés até a rocha eterna, até a rocha verdadeira, vir aqui na frente, ó, e entregar a vida para Jesus, e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim, você ouviu a palavra, Deus tem planos grandiosos para você. Olha para mim, vai ser fácil demais agora para você, a virada na tua vida vai ser fácil demais. Bastará você erguer a tua mão. A tua vida vai começar a mudar. Quem aqui quer receber Jesus Cristo como rocha eterna? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. E todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Vem colocar os teus pés e os teus joelhos sobre a rocha. Oh glória, oh glória Isso Nunca mais você será abalado A morte não vai te abalar O inferno não vai te abalar O ataque do inimigo não vai te abalar Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Por cada vida que está chegando Venha Venha, venha, aplaude mais Venha, venha Quero chamar aqui na frente Os filhos pródigos Amados, eu quero falar com os filhos pródigos. Ele tinha dois filhos, Rófina e Finéias, desviados dentro da igreja, dentro do templo. Sabe o que aconteceu com Rófina e Finéas? Não se arrependeram, morreram. Morrer sem arrependimento significa perder a alma eterna. Não é só morrer para este mundo, para esta vida, não. É se perder para a eternidade. É perder o que estava ao alcance. Os dois estavam desviados dentro do templo de Siló. Filho pródigo e filha pródiga depois de ter colocado os teus pés sobre a rocha, você agora quer colocar os teus pés na lama? Depois de ter pisado pela fé as ruas de ouro, você quer pisar na imundice, no chiqueiro? Andar por esses lugares? E o que é pior, filho pródigo, filha pródiga? Jesus está voltando, não é? Jesus está voltando e você nessa situação Até quando o Espírito Santo vai te chamar, te chamar, te chamar E você vai continuar indiferente Até quando? Jesus está para voltar a qualquer momento Depois não haverá lugar para arrependimento Porque será tarde demais Depois do arrebatamento não haverá lugar para arrependimento Filho pródigo, filha pródiga. Você que está sem igreja. E você que está até dentro da igreja, mas está levando a coisa na brincadeira. Está levando a coisa sem compromisso. Está dentro da igreja, mas não está levando a sério. Vamos orar. Vamos consertar. Vamos acabar com essa situação dupla. Vamos acabar com a maldição na tua vida Você não presta mais para o mundo Você não é mais do mundo, não queira viver no mundo Jesus Cristo te comprou com o seu próprio sangue Por isso agora eu quero que o filho pródigo, a filha pródiga Saia do seu lugar e venha aqui para frente O Espírito Santo está te puxando Vem para cá Vem para cá, o Espírito Santo está te puxando. O Espírito Santo está te puxando, vem para cá. Vem para cá. Você que está na igreja e diz assim. Eu quero me consertar com Deus. Eu quero mudar. Eu quero, quero levar bem a sério agora. Minha vida a partir de agora vai ser muito diferente do que foi até hoje. Eu vou entrar num novo tipo de relacionamento com Deus. Eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero muito mais comunhão com Deus. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que estão sentindo necessidade de se aprofundarem no relacionamento com Deus. Vem para cá, o Espírito Santo está te puxando. O Espírito Santo está te chamando. Venha, venha. E enquanto mais pessoas estão vindo. Quero falar com você. Primeiro que está assistindo a esta mensagem pela TV Paz e Vida ao vivo. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí, à distância mesmo. Você que está assistindo a esta mensagem num DVD que te deram, algum pregador do telhado, que te deu esse DVD, e você está assistindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela rádio. Algum emissor aqui no Brasil está transmitindo esta mensagem, você ouviu e o Espírito Santo falou contigo. E você sentiu a necessidade de entregar a vida para Jesus e de voltar para o Senhor. Ajoelhe-se ao lado do teu rádio. Quero falar com você que está me ouvindo em Lisboa, você que está me ouvindo na Ilha da Madeira, você que está me ouvindo em Lesíria, você que está me ouvindo em Portugal, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, quero entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, vou falar abertamente com os portugueses, esqueçam Fátima, esqueçam isso, eu sei que os portugueses fazem juramento de fidelidade a Fátima, eu sei disso, mas é mais importante você fazer um juramento de fidelidade a Jesus Cristo, porque Ele é a rocha, se ajoelha ao lado do teu rádio, entrega a vida para Jesus, receba Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quero falar com você que está me ouvindo em Moçambique, Maputo, a grande Maputo, quero entregar a vida para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu rádio, você que está me ouvindo em Cabo Verde, cidade de praia, e nas ilhas de Cabo Verde, quero entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio. Quero falar com você que está me ouvindo nos demais países, Angola, você que está me ouvindo em Timor-Leste, Macau, aonde esta palavra estiver chegando, quero entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio. Em nome de Jesus nós vamos orar agora, mas eu quero falar com você que está dirigindo, Seja um automóvel um caminhão, um táxi, está ouvindo esta palavra. Quero falar com você que não está dirigindo, mas está dentro de uma condução, ouvindo até no celular. Você que está dentro de um trem, de um ônibus, dentro de um metrô, dentro de um comboio, de uma lotação, de uma van. quer entregar a vida para Jesus, eu sei que não dá para se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração, isto será sinal para Deus. Você que está me ouvindo em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital... quer entregar a vida para Jesus, não dá para ajoelhar? Coloque a mão direita sobre o teu coração... Dá para ajoelhar? Se ajoelha ao lado do teu rádio... Nós vamos orar agora... Vou convidar cada pessoa que veio para frente para se ajoelhar diante do altar... A igreja continua de pé, que eu vou precisar da ajuda de vocês... A igreja, por favor, olhe para as pessoas aqui na frente que estão ajoelhadas... Escolha alguém, estende a tua mão na direção da pessoa e comece a orar por ela agora E todos que estão de joelhos, seja aqui na sede internacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil Ou seja à distância, todos que estão ajoelhados, com a mão direita sobre o coração Orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eis-me aqui Dobrando os meus joelhos Diante do Grande Rei Diante do Ungido O Ungido Eterno O Messias O Cristo O meu Salvador Para declarar Que me arrependo Dos meus pecados E peço perdão Das minhas iniquidades E te suplico Senhor Escreve o meu nome no livro da vida... E junto com o perdão... Me dê agora... A alegria... Da minha salvação... Escreve Senhor... O meu nome... No livro da vida... E não permita... Que do teu livro... O meu nome... Seja arriscado... Me ajuda Senhor... A perseverar... Até o fim... Porque eu coloco... Os meus pés e os meus joelhos, o meu alicerce, sobre a rocha, e declaro, para o mundo ouvir, para a igreja ouvir, para o inferno ouvir, para o céu escutar, que Jesus Cristo, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém. Continua em espírito, deixa orar agora, toda a igreja está orando por você. Pai querido e Deus amado Aqui nós temos dezenas e dezenas de pessoas Mas a distância Milhares e milhares Em todas as partes do Brasil e do exterior Estão de joelhos dobrados Se rendendo ao Senhor O grande rei, o ungido, o Cristo, o Messias Estes estão pedindo perdão Perdão dos pecados, perdão das iniquidades. Meu Deus, eu nunca vi o Senhor dizer, eu não vou perdoar, cansei de perdoar. Não, meu Deus, não. O Senhor sempre perdoa, especialmente quando há arrependimento. Arrependimento sincero, como é o caso agora, destas milhares e milhares de pessoas em toda parte. Há pessoas com lágrimas nos olhos agora. Pedindo ao Senhor que apague os seus pecados, que as purifique pelo sangue de Jesus. Faz isto Senhor, purifica, salva, santifica, retira os vícios que atrapalham. Retira o vício do cigarro, o vício do crack, o vício da maconha, o vício da bebida, o vício da cocaína, o vício do jogo. E todo vício maldito retira. Retira toda a perturbação espiritual, retira todo o espírito de enfermidade, retira todo o tormento que há contra esta vida, retira toda a maldição. Meu Deus, eu estou pedindo por estes que estão comigo aqui, e pelos milhares e milhares que estão à distância. Faz a obra completa. Abençoe poderosamente, livra de todo mal, guarda esta pessoa. Eu disse, profetizando que o inferno poderia se levantar como um tsunami, um tsunami gigantesco, mas se esta pessoa estivesse sobre a rocha, as ondas passariam e ela jamais cairia, e eu quero que o Senhor cumpra esta palavra, sustenta esta pessoa, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Rei Eterno, o Senhor é o nosso Cristo, o nosso Ungido, o nosso Messias, Faz a obra completa agora na vida de todo este grande povo e da vida de verdade. Vida transbordante é o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus Cristo. O nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Diga amém Jesus.